0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Llegó el momento de, de, de arrancar a lo que vinimos. Yo sé que cuando uno viene a una convención, sé cómo se están sintiendo, porque todavía recuerdo esa primera experiencia, esa primera vez, porque yo tengo que confesarles algo, yo arranqué en este negocio siendo muy joven, pero mi primer evento, el primer evento al que yo tuve acceso, el primer evento al cual yo conocí el negocio de Amway, el primer evento que me permitió a mí, a mí ver un poco más allá del negocio, fue una convención. Y si tú hoy vienes por primera vez y si este es tu primer evento, sé cómo te estás sintiendo, pero sobre todo sé lo que te estás preguntando. Me gustaría ver quiénes vienen por primera vez a un evento como estos. ¿Quién viene por primera vez? Déjenme ver, por favor, un poquitico. Perfecto. Vamos a darle un aplauso a ustedes por tomar la decisión de venir. Bien, déjame la luces un segundito así. Aprovecho para preguntarles, ¿quién de aquí me ha escuchado antes? ¿Quién nunca me ha escuchado? ¿Y a quién no le importa? Les pregunto esto porque cuando uno viene por primera vez, yo me acuerdo mi primer evento, yo lo único que preguntaba a mí dentro de mi cabeza era ¿a qué carajos me trajeron? La persona que me invitó, me invitó tan insistivamente y tan insistentemente que me hizo a mí sentir que realmente era determinante que yo estuviera en un evento como una libre empresa. Y era el año 2009, más o menos hacia el mes de junio, o hacia el mes de julio, julio 2009, y yo estaba emocionado por la idea de comenzar a emprender dentro de un negocio. Pero sobre todo tenía preguntas de cómo emprender realmente en un modelo de negocios del cual no todo el mundo conoce, pero sobre todo un modelo de negocios del cual no todo el mundo tiene la experiencia. Y yo me acuerdo que llegué y yo me senté, yo estaba sentado en un costado, más o menos hacia allá de la tarima, donde yo podía mirar todo lo que sucedía, pero pasó algo. En mi primer evento, la verdad yo llegué tarde, y yo llegué con tres personas que yo había invitado, y yo las senté todas al lado mío. Yo dije, si yo voy a ir a este evento y la gente se va a quedar, pues vamos a quedarnos junticos. Y yo senté a los tres al lado mío, y al lado mío había una señora una señora de más o menos unos 55 años, 56, ella muy emocionada, yo creo que ella ya llevaba un tiempo en el negocio, y ella me vio a mí como un poco tenso, porque la verdad yo a mi primer evento fui y me crucé de brazos, y yo estaba todo el tiempo así mirando, y miraba la convención, y miraba la convención, y yo vi que subieron los diamantes, iban a dar la bienvenida, y ella me voltea a mirar y me dice, es tu primera vez, ¿verdad? Y yo le digo, sí, y me dice, mijo, una recomendación, abra el corazón. Y yo me quedé mirándole y yo dije, abra el corazón. ¿Y cómo abre uno el corazón aquí? O sea, ¿qué es abrir el corazón? Sin embargo, la convención comienza, comienzan a contar las historias, sus diamantes, comienzan a contar todo. Y con el tiempo, como a las tres horas, ya había pasado una diamante por tarima, había contado su historia. La gente alrededor mío lloraba. Yo no lloraba, yo seguía así cruzado de brazos. Y la señora limpiándose las lágrimas, ella me tocó de la pierna y me dice, mi hijo, abra el corazón. En ese momento yo me asusté. Yo dije, Jue madre, ¿será que después de cuatro horas más se va a poner más caliente todo esto o algo así? Porque ella me lo, dejó, me lo dijo con una caricia tan sutil que realmente yo en ese momento entendí algo. Si uno no se dispone, nunca la información va a conectar contigo. Si no te dispones nunca, el mensaje que vas a venir a buscar lo vas a encontrar. Y te lo digo así de entrada porque eso a mí me enseñó algo en el negocio, algo grande que yo quiero que tú te lleves hoy. Queremos que abras el corazón. Es más, dígale al de al lado. Abra el corazón. No le toque la pierna, pilas. No le toque la pierna. Solamente dígaselo. Y si usted está nuevo, debo decirle, abra su corazón. Porque hoy te voy a contar mi historia y te voy a contar cómo yo inicié en este negocio. Y te voy a mostrar porque probablemente mi historia no es tan diferente a la tuya. Pero definitivamente lo que determina la gran diferencia... Es la forma como comenzamos a enfrentar nuestra historia. Mi nombre es Fausto Gutiérrez, yo no soy bogotano, soy boyacense. Y nazco en un pueblo... Nazco en un pueblo que queda al norte del departamento de Boyacá. Un pueblo donde es clima templado y donde se hacen los mejores bocadillos del país y del mundo. Un pueblo donde... Eh, aprendimos a trabajar, un pueblo donde en el casco urbano hay 5.000 habitantes y un pueblo donde probablemente la gran mayoría de la gente cuando lo conoce no se quiere ir. En ese pueblo nazco yo y yo vengo de una familia tradicional clase media, una familia donde desde pequeño vi cómo mi papá se levantaba a trabajar a un empleo tradicional y alternaba su empleo tradicional con una panadería que tenía, una panadería que había heredado de mi abuelo y que mi abuelo a su vez la había heredado de mi bisabuelo. Por mi parte, mi mamá fue una mujer que no terminó el bachillerato. Vengo de una familia donde mi mamá hizo hasta séptimo de bachillerato. Y por ende, eh, el sueño de mis papás siempre era que nosotros edu nos educáramos, estudiáramos y le echáramos para adelante. Entonces, vengo en una familia donde soy el tercero de cuatro hermanos. Y donde, al pertenecer a esta familia, siempre crecí con condiciones bien interesantes. Cuando uno es el tercero de cuatro hermanos, uno normalmente es el hermano que no estrena ropa. Comenzando por ahí. Aparte de eso, es el hermano que crece a la velocidad del hermano mayor. Y mi hermano menor nació gigante, entonces yo heredaba la ropa de los mayores y del menor. Y fui un hermano que creció más o menos en un vacío, donde una cosa era lo que eran mis hermanos mayores y otra cosa era lo que mi hermano menor. Ustedes saben que aquí en Colombia los hermanos menores le dicen los cuba. Él es el cubita de la casa. Y pues, cuando son cuatro varones, normalmente los papás se preocupan por el primero muchísimo por el segundo un poquito, al tercero ya, pues ya tenemos experiencia, pero el menor, el menor sí hay que prestarle mucha atención, y pues entonces yo siempre crecí como el hermano con mayor independencia, porque mis papás siempre me dieron mucha libertad, me dieron la posibilidad de experimentar, me dieron la posibilidad de arriesgarme, y crecí en una familia tradicional, una familia pues realmente muy formadora en valores, pero sobre todo una familia muy tradicionalista, como son las familias de, la familia de los pueblos. Yo me acuerdo que mi papá de niños a nosotros siempre nos habló de un concepto y mi papá nos decía, en esta casa como todos son hombres nadie llora. Y por lo menos yo vengo de una familia donde mi papá no nos, no nos permitía a nosotros llorar, nos decía que eso no era permitido y nos daba muchos mensajes. Pero en medio de esa familia yo aprendí lo que era el arte de emprender y comencé a conocer lo que era el arte del emprendimiento y por eso creo que siempre la oportunidad de negocios me comenzó a perseguir. De hecho, yo te tengo que decir a ti que vienes por primera vez que si la persona que te invitó te invitó tan insistentemente es porque cree que tú tienes un espíritu emprendedor. Porque nosotros en este negocio algo que sí aprendemos a hacer es a buscar gente que sepa emprender, pero sobre todo buscamos gente que sepa soñar y buscamos gente que todo el tiempo tenga sueños, pero sobre todo buscamos gente inconforme. Porque desde niño era inconforme y era un niño que todo el tiempo cuestionaba. Mi papá me decía, Fausto, hay que hacer esto. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y, por qué? y crecí así, tanto crecía así que eh, comenzamos a vivir situaciones en mi casa que han ido formando lo que somos hoy en día. Yo me acuerdo de niño, por ejemplo, en el pueblo donde yo nací, los niños cuando iban al río, porque hay un río, normalmente se ahogaban. Y era común. Aquella persona que nació en un pueblo sabe que la gente que va al río se ahoga. Y mi papá nos llevaba a nosotros al río y él le daba temor que nos ahogáramos. Entonces mi papá un día dice, les voy a enseñar a nadar y, y pues yo voy a ser su profesor. Mi papá entonces nos llevaba al río y le decía a mi mamá, Gladys, hágase usted abajo, yo se los lanzo y usted los recoge. entonces mi mamá nos botaba, mi mamá nos recogía, nosotros salíamos y hasta acá llegábamos. Y así mi papá nos enseñó a nadar desde chiquiticos. Y nos enseñó a nadar, nos enseñó a nadar, yo aprendí a nadar a los cuatro años de esa manera. Y cuando ya tenía cinco años, mi papá dice, ahora nos vamos a ir a entrenar y yo los voy a entrenar. Pues la verdad, nosotros nunca le preguntamos a mi papá si él era profesor o entrenador, pero mi papá lo hacía. Y mi papá nos comenzó a entrenar y nos comenzó a entrenar y nos comenzó a entrenar, ya era en piscina. Pero mi papá a nosotros nos enseñó algo y es que todas las cosas que tú emprendas en la vida, todas las cosas que emprendas requieren algo y es la corrección. La corrección de alguien que te guía a ti sobre lo que está bien o lo que no está bien. Y mi papá nosotros nos ponían a nadar de lado a lado, así como usted ve que la gente nada de lado a lado. Y mi papá, en el pueblo se daban unos limones chiquiticos, 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 que no maduran. Y mi papá en, todos los días nos llevaba a entrenar y recogía limoncitos, y recogía limoncitos, y recogía limoncitos. Y las primeras veces que yo lo vi recogiendo limones, yo decía, mi papá tan chistoso, se la pasa recogiendo limones. Con el tiempo me di cuenta para qué los utilizaba, porque mi papá nos gritaba en el agua. Mueva los brazos, mueva los brazos, mueva los brazos. Y uno en el agua no escucha, porque el agua a veces no le permite no escuchar. Y cuando eso comenzaba a suceder, yo veía que mi papá metía la mano. Mueva los brazos, mueva los brazos, mueva! que mueva los brazos. Y con medio de los limoncitos nos enseñó a nosotros a hacer las cosas bien. Hoy en día yo soy de los que creo que en el negocio de ambos deberían vender paquetes de limones, chiquiticos, para decirle a la gente haga volumen, eduque, se haga volumen, y el que no haga caso, Dale un limoncito. Porque eso nosotros nos formó. Y así comenzamos a crecer. Y cuando yo tenía 10 años, en mi casa sucede algo que sucede en casi todas las casas del país. Mi papá trabajaba en esa época en la industria de licores de Boyacá. Y mi papá trabajaba ahí y pues era muy, 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 muy juicioso con el tema del trabajo. Pero mi papá, eh, mi papá antes era liberal. Mi papá antes era de esas personas con un nivel de influencia política y con una inclinación política marcada. Y entonces en un momento dado le dicen en la empresa, hay que votar por tal persona porque si no gana él, nos vamos todos. Y yo no sé si ustedes conozcan gente en Colombia que dependa de un puesto político. Pero en el pueblo donde yo nací, todos los puestos son políticos. Y entonces mi papá, realmente mi papá es liberal, gana otro partido y dicen, se van todos los liberales. Y cuando mi papá, cuando yo tenía 10 años, a mi papá le dan el ácido. Le dicen, ah, ha sido un placer trabajar con usted, señor Gutiérrez, se va. Y lo terminaron echando. Y yo recuerdo como yo tenía 10 años cuando mi papá llegó a celebrar. Me despidieron, me despidieron, me despidieron. Y él muy feliz porque lo habían despedido. Nos dice, muchachos, llegó la hora de hacer un sueño realidad. Nos vamos a ir a seguir con la natación en Bogotá. Él nos trae a unas competencias. La gente aquí en Bogotá nos ve y se dan cuenta que a nosotros nos va bien nadando. Y deciden darnos una beca. Entonces nosotros comenzamos a nadar. Y comenzamos a nadar estando en Bogotá. Mi papá por su parte vende todo el negocio que habíamos construido y toma la decisión de transportarlo para Bogotá. Y es así como a los 10 años yo llego a vivir a esta ciudad, viniendo de un pueblo de mil habitantes en el casco urbano, a una ciudad de 10 millones de habitantes. Y te preguntarás tú, ¿por qué Fausto nos está contando esto si nosotros vinimos a una convención de Amway? Pues te lo tengo que decir. Te estoy contando esto porque a partir de este momento te voy a contar cómo en todo este tiempo que pasó, de, desde que los 10 años hasta los 27 Tomé la decisión de hacer el negocio de Amway un día estando allá atrás como tú y hoy estando aquí para darte a ti un mensaje. Yo hoy te quiero decir a ti que nosotros llegamos a la ciudad de Bogotá y hubo cosas que no nos gustaron y hubo situaciones que a nosotros realmente nos confrontaron con lo que nosotros queríamos porque pues evidentemente uno en el pueblo crece de una manera pero cuando llegamos a la ciudad uno crece de otra. Y desde chiquiticos pues yo vi como mi papá era empresario, mi papá era muy exitoso. Y mi papá llega a la ciudad de Bogotá, monta su negocio y luego de que monta su negocio, diez meses pasados de haberlo montado, mi papá hace un mal negocio, hace una mala sociedad y se termina quebrando. Es decir, en diez meses mi papá perdió todo por lo cual había trabajado toda la vida. Nosotros, cuando yo tenía diez años, vivíamos en un apartamento donde cada hijo tenía una habitación. En la lado allá quedaba la habitación de Olguita, que era la persona que estaba con nosotros en casa colaborándonos. Y, y había un patio donde jugamos fútbol con mis hermanos. Era un apartamento, era grandísimo ese apartamento. Y para nosotros era una vida linda, era una vida cómoda. Pero diez meses después mi papá va y nos busca y nos dice, muchachos, empaquen todo lo que les quepa en una maleta. Solamente lo que les quepa en una maleta. Porque en este momento nos tenemos que ir. Nos acabamos de quebrar, lo perdimos todo. Nos tenemos que ir porque vamos a cerrar la panadería el dinero que habíamos invertido se perdió y todo lo que hay en la casa nos toca dejarlo para pagar los embargos. Y es así como nosotros a los 10 años nos tenemos que ir de, del apartamento donde vivíamos a vivir a otro lugar. Y yo a los 10 años entendí algo que cualquier ser humano debería entender en la vida. El éxito de una persona no depende de lo bueno que seas haciendo las cosas que tú haces, sino porque si tú no controlas ni la economía, ni el precio de la moneda, ni la devaluación, en algún momento tu negocio puede claudicar. Mi papá era muy bueno en lo que hacía, pero él no controlaba los niveles de integridad de su socio. Y tampoco controlaba los niveles económicos ni el tema de competencia a nivel económico. Y por eso nosotros a los 10 años vimos como mi papá se quebró. De ahí para allá comenzó un sinnúmero de aventuras. Esos capítulos de mi vida yo los llamo aprendiendo a vivir. Porque yo tenía 10 años, mi papá entonces llega y nos dice, muchachos, nos vamos. Y pasamos de ser una familia que teníamos comodidades a tener que ser una familia acomodada. Nos acomodábamos seis en una habitación para dormir y nos teníamos que acomodar con el poco dinero que tenía mi papá y nos teníamos que acomodar con las pocas posibilidades que teníamos y comenzamos a vivir algo que viven casi todos los seres humanos en Colombia. El dinero que ganas no alcanza y la gente se endeuda. Les pregunto, ¿ustedes conocen gente que se endeude? Yo lo vi todo el tiempo en mi casa. Mi papá se endeudaba porque le hacía falta un poquito de dinero, se endeudaba y iba y pagaba lo que tenía que pagar. Luego, como no le alcanzaba el dinero y se endudaba un poquitico más para pagar lo que había prestado. Y de esa manera, yo a los 10 años vi cómo mi casa comenzó a entrar en quiebra total. Y luego de que estábamos en quiebra, mi papá a nosotros nos dice, muchachos, si quieren seguir nadando, la única manera de hacerlo es que ustedes se tracen un sueño. Porque si no, va a ser muy duro. Van a haber días donde no vamos a tener dinero para comer. Vamos a tener días donde no hay dinero para enviarlos a natación. Pero si ustedes quieren seguir nadando, tienen que tener un sueño. Mi papá desde ese momento nos comenzó a meter un concepto que tú en este negocio vas a escuchar mucho. Mi papá nos habló de un sueño, nos habló de un sueño poderoso. Nosotros cogimos unas hojas de periódico, de papel periódico, cartulinas y comenzamos a pegar los sueños. Y junto con mis hermanos pegamos que nosotros queríamos ser selección colombiana natación, ir a unos Juegos Olímpicos, ir a unos mundiales y así comenzamos. Mi papá por otro lado nos cambia a un colegio del distrito y nosotros llegamos a estudiar a un colegio del distrito en Usaquén que recibe población vulnerable. Y pues yo tenía 10 años y entro a estudiar en aquel colegio, pero como era un colegio del distrito y era asignado por el CADE, que es como, como la entidad reguladora a nivel educativo aquí en Bogotá, esa, esa, esa entidad me asigna a mí a un colegio y yo en grado sexto comencé a estudiar con compañeros que tenían 14 o 15 años y yo apenas tenía 10 o 11 años. Y obviamente sucedió lo que sucede con la gran mayoría de los niños que no están preparados para iniciar en su escuela. Comencé a tener un tema de bullying. Hoy en día lo llaman bullying. En mi época era que se la están montando a tal. Decían, ay, se la vamos a montar a Fausto. Y dice, vamos a hacerle bullying a tal. Y listo, y comienzan a hacerle bullying. Y yo a los 11 años comencé a sufrir de bullying en el colegio. Y me hacían bullying, me quitaban las 11, me quitaban un poco de cosas. Pero un día mi papá nos reúne y nos dice, muchachos, se acabó incluso el dinero para enviarlos a nadar. Es hora de que dejemos la natación hasta aquí y paremos. Y en ese momento yo tengo un hermano, mi segundo hermano, de esos hermanos que les encanta el dinero. Y mi hermano dice, pues Fausto, si el problema es plata, vendamos dulces en el colegio. Yo me quedé mirando y le dije inocentemente, Rubén, pero eso está prohibido. Me dice, por eso mejor. Vendamos dulces y pagamos natación. Yo le dije, listo, ¿qué hay que hacer? Él me explicó qué teníamos que hacer. Y a partir de los 11 años comencé a vender dulces en el colegio. Y comencé vendiendo un dulce que todos ustedes han probado. Comencé vendiendo las moritas. ¿Han probado moritas? Y comencé a vender moritas. Entonces, ¿cómo era el negocio? Y les cuento. Yo iba y compraba un paquete de 100 moritas en 2,500. Y cuando vendía las 100 moritas, cada una 50 pesos, me la vendía en 5,000. Ganancia del 100%. Y para mí eso era muy rentable. Porque con eso pagábamos hace 17 años o hace 16 años un transporte de la casa natación y de natación a la casa. Y comenzamos a hacerlo con mis hermanos y todos los días lo hacíamos, lo hacíamos, lo hacíamos. Lunes 2.500, martes 2.500, miércoles, jueves y viernes 2.500 y comenzamos a tener dinero disponible. Y comenzamos a tener el dinero suficiente para ir a nadar de casa a natación, de natación a la casa. Pero desafortunadamente cuando tú quieres emprender en la vida, siempre va a haber un momento o un obstáculo que se va a presentar. Y yo me acuerdo que yo me puse a hacer los, los dulces y llegó un momento donde llegó un compañero grande. Se llama Cristian Guacaneme. Yo no sé por qué no se me ha olvidado el nombre. Pero Cristian me miró y me dijo, Fausto, déme los dulces y la plata o si no lo golpeo. Y yo vengo de una familia donde mi mamá es Santanderiana, cucuteña. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo es el temperamento de mi mamá? Nos peinaba cachetadas. Un temperamento fuerte, mi papá boyacense. Y entonces en mi casa me enseñaron a ser frentero. Y cuando viene Cristian y me dice, Fausto, déme los dulces o la plata o lo golpeo. Entonces yo me acuerdo que me lo paré y yo le dije, ay, pues a tres. Me dio un golpe en el ojo, me abre el ojo y a mí el ojo se me abre, me llevan a enfermería, me cogen un puntico con una mariposa y me envían para la casa. Yo me voy para la casa triste y yo voy a mirar a mi papá con la caja, con la cara casi cerrada y voy buscando a consuelo en mi papá y le digo, papá, yo voy a dejar de nadar. Realmente la natación pues ya creo que no es lo mío. Porque yo me puse a vender dulces y vea cómo me volvieron, vea cómo estoy. Mi papá se queda mirándome y me dice, pues muy paternal, me dice, fresco. Mañana le compro una falda, le hago unos rulos y lo saco a la calle a quejarse. Porque yo no estoy criando mujercitas, Fausto. Yo estoy criando gente que quiera hacer cosas grandes. Y mi papá, mi papá algo que me dijo muy sabiamente, me dijo, ¿y es que usted es manco? ¡Defiéndase! Y yo le dije, pero papá, a mí no me gusta pe pero ¡defiéndase! Y de ahí para allá yo me iba al colegio. Cristian era grandísimo, yo chiquitico. Y yo pasaba y lo miraba y yo le decía, espere que crezca, Iberado. Yo, espere que crezca. Y yo comencé a buscar situaciones donde le huyera a los problemas, porque no me gustaba pelear. Y en ese momento de mi vida, llega un momento donde yo comienzo básicamente a buscar situaciones para poder vender dulces. Pues Cristian ya me había aventado a coordinación, la coordinadora ya estaba encima mío. Y llega un momento donde yo me di cuenta que el problema era que yo vendía dulces muy pequeños. Porque al vender dulces pequeños era mucho volumen, lo que tenía que transportar tenía que vender un dulce más grande pero yo te voy a decir algo, nosotros vendíamos dulces porque el sueño de nosotros era realmente poder ir a nadar, porque soñábamos con llegar a unos Juegos Olímpicos, soñábamos con los Juegos Mundiales, soñábamos con ser Selección Colombia, y ese era el sueño, y en ese momento a mi cabeza llegó la luz, y yo dije, hay que vender otro producto, y encontré un producto que la gente compra cuando está enamorada, cuando está feliz, cuando quiere conquistar a la novia, cuando está brava la novia, de todas las maneras la gente consume chocolate. Pero hay un chocolate que rellenan de arequipe. Y ese sí es adictivo. Además, yo me puse a leer y, y yo encontré beneficios del chocolate. Eh, había un solo inconveniente. Un solo inconveniente. Mis compañeros no les alcanzaba el dinero para comprar el chocolate. Entonces, yo tenía que cambiar mi mercado potencial. Ya no podía ser la masa, sino tenía que ser algo muy exclusivo. Y fui, busqué a una profesora de biología y le dije, Martica, estoy vendiendo unos chocolates rellenos de arequipe. Y me dijo, Faustico, yo sí como chocolate, me subo de peso, le dije, pero son afrodisíacos, me dijo, pero pues tú sabes que eso está prohibido, Y yo le dije, pero fresca, si tú me compras hoy el chocolate y me recomiendas con las profesoras, de aquí en adelante te voy a dar un chocolate gratis todos los días, y ella dijo, hecho, y de ahí en adelante iba la profesora Miriam de filosofía y me decía, Faustico, déme un chocolate, iba Martica de, de sociales y me decía, Faustico, déme dos, y comenzaron a ir todas las profesoras, la de educación física, la de sociales, la de biología, la de castellano. Todas comenzaron a comprar chocolate y les encantaba sentir que estábamos haciendo algo malo. Porque todas me decían, de dos, de dos, pero que no se dé cuenta nadie. Y comenzábamos a dar, pasarnos los chocolates. Teníamos métodos, a veces me llamaban, Fausto, pásame su cuaderno que lo voy a revisar. Y yo abría el cuaderno y metía los chocolaticos y lo entregaba, ahí está. Y ellas abrían, ya, listo, y comenzamos a vender chocolates. Hasta el punto donde alguien se dio cuenta y fue y le dijo a la coordinadora y un día yo iba caminando por el descanso con mi maleta llena de chocolates y la coordinadora va y me busca y me dice, Fausto, déjeme ver su maleta. Yo le dije, ¿por qué? Y dijo, déjeme ver su maleta. Y revisan la maleta y se dan cuenta que yo llevo chocolates y en ese momento la coordinadora se queda mirando y me dice, usted sabe que no lo puedo echar porque es buen alumno, pero entonces lo voy a sancionar tres días. Pase por mi oficina y allá hablamos. Y yo me voy para la oficina de la coordinadora ella me tiene una nota de sanción y me sancionaron tres días en el colegio. Y yo en ese momento me fui para la casa y a mí no me preocupaba la sanción, me preocupaba el tema de la falda y los rulos. Yo dije, le digo a mi papá que me, que me y me pone falda, me pone rulos. Yo no quería eso. Entonces yo salía todos los días de la casa y yo le decía, chao papá, me voy para el, para, para el colegio. Entonces yo me iba para el colegio y llegaba y había un muro que tenía tres metros y yo tenía compañeros de esos amigos que son incondicionales con uno, y ellos me ayudaban a saltar el muro y yo me metía al colegio. Pero como yo estaba sancionado, no podía entrar a clase, entonces yo me acostaba en un árbol que había, que tenía una copa grande, y yo me acostaba ahí, y ya esos tres días yo me puse a pensar, ¿cómo carajos hago para vender chocolates? Porque si no vendo chocolates, no hay natación, y si no hay natación, no hay sueño. Y entonces en ese momento, para mí en mi cabeza llegó una luz y yo dije, pues... El problema es que a mí me revisan y el problema es que Cristian no quiere que yo venda porque si no me golpea. Y fui buscar a busqué a Cristian y le dije, Cristian, le tengo un negocio. Ya no puedo vender chocolates y usted ahora los va a vender por mí. y Le voy a dar del 10 al 15% de ganancia dependiendo del volumen que facture. Y Cristian me dice, ¿pero qué hay que vender? Y yo le dije, comenzando por chocolates. Chocolates rellenos con sabor a fruta y chocolates rellenos de arequipe. ¿Le acepta o no le acepta? Dijo, hágale, pero es que lo, el problema es que yo tengo un hermano en el otro salón. Y le dije, pues le contamos a su hermano, camina y le contamos. Y fuimos y le contamos al hermano, tenemos un negocio, hay que meter unos dulces y usted me ayuda a venderlos y el 10 al 15 lo que venda. ¿Y de qué depende? ¿De cuántos vende? Si vende más de dos paquetes, el 15. Si vende uno solo, el 10. Listo, yo acepto. Pero tengo a mi hermana en décimo. Vamos y le contamos a su hermana. Y nos fuimos y le contamos a la hermana. En esa primera semana le conté como a 20 y entraron 8. De esos 8 que aceptaron, comenzamos a vender dulces y nos comenzó a ir muy bien. Porque yo lo único que hacía era llegar a la entrada del colegio, entregaba los dulces en la maleta y a la salida recogía el dinero. Y era un buen negocio, pues era como administrar una empresa, solamente que no pagaba riendo ni empleados ni servicios, solamente comisión sobre ventas. Y para mí era rentable el tema. Pero cuando íbamos en noveno, atrapan a uno de los ocho y ese, la coordinadora le dice, a usted lo voy a echar y lo puedo echar porque usted es mal estudiante. Y le dice, pero el negocio no es mío, eso es de Fausto. Y llega la coordinadora, cae encima mío, y de ahí en adelante la coordinadora me vigilaba todos los días. Y me dice, Fausto, tú sabes que no puedes vender aquí, te voy a sancionar ahora cinco días, a ver si es que no aprende la lección. Cinco días donde yo iba, me saltaba el muro del colegio y me metí el colegio. Y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, pero sobre todo en el árbol yo pensaba. Y ahí me di cuenta que el problema era que los muchachos transportaban los dulces. Eran pues, Al transportar los dulces era peligrosísimo. Y fui y le dije a Martica, a mi profesora de biología, Martica, ahora necesito otro favor, présteme el baúl de su carro y yo voy a guardar unos dulcecitos ahí y tengo unos muchachos que van a venir, van a sacar dulces y lo van a ir a vender. Y Marta me dijo, pero Fausto, eso es tan y yo le dije, Marta, te voy a decir por qué yo hago esto, yo tengo un sueño y mi sueño es ir a un campeonato mundial y mi sueño es nadar y mi sueño es este y ella voluntariamente aceptó. Y me entregaba todos los lunes las llaves de su carro, todos los martes las llaves del carro. Y yo llegaba y guardaba dulces y dulces y dulces. Y durante el día vendíamos dulces. Y todo iba bien. Llegamos a tener 30 vendedores. Ya el negocio iba más próspero. Eran 30 salones de clases, un representante comercial y ejecutivo de ventas por cada salón. Ya habíamos creado un sistema de mercadeo incluso porque... Ya decíamos, por, si vende pirulitos es una cosa, si vende bombones o la ganancia es otra, pero si vende chocolate relleno de arequipe, la ganancia es mayor. Entonces ellos escogían el producto y pues como en los negocios hay que diversificar y mi papá sabía de pan, comenzamos a vender un día mantecada, roscones, yogur, sándwiches y vendíamos de todo. Y la coordinadora un día en formación dice, muchachos, necesito la colaboración de todos porque este colegio se volvió un mercado persa. Hay alguien que está vendiendo mucho y le está quitando el negocio a la señora de la cafetería. Y yo ahí en la formación, yo ya iba en grado noveno, y yo decía, uff, no, impresionante. Ojalá lo atrapen rápido. Y en un momento me presentan a un muchacho, y yo voy y le digo, Alirio, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿tú de qué curso eres? Y dice, del otro curso, yo le digo, Alirio, qué te han contado? Y Alirio el dice, me han contado que usted es el que da trabajo con los dulces. Y yo le dije, listo, ¿y tú quieres vender? Sí, yo quiero vender. Ok. Entonces ve para acá, te cuento. Y le comencé a contar y él dice. ¿Y cómo funciona? Tal y tal, tal. Y yo le digo, pero Alirio, ¿y usted por qué tiene tanta información? Y dice, porque mi mamá lo anda buscando. Y le dije, ¿quién es su mamá? Y dijo, la dueña de la cafetería. Y en ese momento, Alirio va y le dice, la coordinadora, lo encontré. La coordinadora me cae y la coordinadora me dice, Fausto, un ultimátum. Te vas 10 días del colegio. Y yo la verdad me fui. Y me fui triste. Pero yo iba al colegio, yo no podía quedarme en la casa. Y en ese momento encontré la solución a todos mis problemas. Me di cuenta que a los niños de preescolar nadie les revisa la maleta. Y nosotros los buscábamos a la entrada y le decíamos, campeón, hay un negocio para ti. ¿Quieres un chocolate? Sí. Te llenamos la maleta de dulces, tú vas hasta el carro gris, allá lo desocupan y reclamas un bombón. Y así era como metíamos los dulces. Entonces metíamos a los niños y los niños se iban con su maletica llena de dulces, descargaban, reclamaban y se iban. Y pues así llegamos hasta grado 11 con una facturación diaria de 300 mil pesos de chocolates. Era un buen negocio, pues porque eso más o menos era, era un millón y pico semanal. Pero pilas a esto, yo no te cuento esto para que mañana mande al niño del colegio lleno de dulces. Te lo cuento porque quiero que entiendas una cosa, lo importante de tener un sueño. Amigos, hoy ustedes vienen a conocer acerca de una industria que se llama Amway. Y probablemente tú conozcas o hayas escuchado lo suficiente de Amway como para tener las razones de creer que esto no funciona. Probablemente a ti alguien te haya dicho que eso de Amway es un invento. O probablemente tu familia, tus amigos, tus conocidos digan que conocen a alguien que estuvo en eso de Amway y no le funcionó. Te voy a decir por qué no le funciona el negocio a la gente de Amway. Porque no aprenden a soñar. Porque cuando uno tiene un sueño metido en el corazón, hace lo que tenga que hacer para defenderlo. Y yo tenía apenas... 16, 17 años, cuando el defender el sueño de ser nadador me permitió tener esa experiencia. Hoy en día, yo que lo pienso, me doy cuenta que yo no era un vendedor de dulces, yo era como un traficante de dulces. Tenía ruta, mulas, caletas, mercancía, de todo. Yo me termino graduando del colegio y termino pasando para irme a estudiar a la Universidad Nacional Medicina. Y voy a entrar a estudiar a la Universidad Nacional a estudiar Medicina y pues ya te imaginarás cómo se siente tu papá cuando tú eres quien va a estudiar Medicina. Además, ¿cómo creen ustedes que camina alguien que entra a la nacional a estudiar medicina? Y si entra becado, ¿cómo crees que camina? ¡Ja! ¿Te voy a decir, ¿cómo caminan? Uno entra humilde, primer día, y se sienta en el salón de clase y el profesor le dice, bienvenidos, ustedes en este momento son las mentes más brillantes del país. Y de aquí en adelante ustedes deben comportarse como las mentes más brillantes del país. Pues uno sale pues, levitando, uno sale así, fino, fino. Solamente que uno se para en la 30 y coge uno que diga venida 30 directo. Es el único inconveniente, pero uno se siente bien. Comencé a estudiar medicina, y pasados tres meses de que iba estudiando medicina, después de haber hecho natación de alto rendimiento toda mi vida, me da un infarto. Y me da un infarto que a mí básicamente me hizo entender que nadie tiene la vida comprada. Pasados dos meses después me da un segundo infarto, y tres meses después me da un tercer infarto. Yo tenía apenas 17 años y medio de salir del colegio, recién salidito del bachillerato y ya tenía tres infartos encima. Y yo me acuerdo que a los 17 años y medio comencé a cuestionar por qué le pasan ese tipo de cosas a la gente. Y comencé a cuestionarme por qué me pasaba a mí este tipo de cosas. Es más, yo decía, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no como perro caliente, yo no como hamburguesa, yo no como paquetes de papas, no tomo bebidas negras, no tengo novia. O sea, una vida sana. Y tenía compañeros que fumaban, tomaban, bailaban, rumbeaban, tenían muchas novias, muchas cosas, y ni una gripa les daba. Y yo todo sanito, además comía vegetales, frutas, proteínas, complementación nutricional, y preciso tres infartos. A los 17 años y medio, después del tercer infarto, duré como 8 o 10 días en un estado de coma, y cuando me desperté, ni caminaba, ni hablaba. Pesaba antes 70 kilos y me desperté pesando 54. Y comencé a cuestionarme, ¿por qué carajos me pasa esto a mí? Como mi familia cree en Dios y yo crecí creyendo en Dios, lo primero que hice fue cuestionar a Dios y yo dije, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Vino un proceso de, 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 de terapia, su proceso de recuperación y apenas me recupero, el médico me dice, Fausto, ya sabemos lo que tienes, tienes una falla eléctrica en tu corazón. No te preocupes, no es nada grave. Es solamente como si a uno se le saltara el taco de la luz. En cualquier momento te puedes morir, pero no más. Para controlarlo te vamos a poner un marcapasos. Es un aparato chiquitico, te abrimos el pechito, te lo colocamos ahí y eso pues funciona. Y yo le dije, ajá, ¿y qué más hay que hacer? Dijo, nunca más vas a volver a hacer ejercicio físico de alto impacto. Le dije, ajá, ¿qué más hay que hacer? Dijo, te vas a poner este holter durante un mes y vas a volver, ajá y qué más hay que hacer cuando vuelvas hablamos me puse el holter fui volví y me dijo de hoy en ocho hay cita con el anestesiólogo para programar tu cirugía y yo me quedé mirando y le dije ok yo vengo en ocho días y de ahí para allá nunca más he vuelto yo me fui a la casa mi mamá llorando me dijo Fausto tiene que ponerse la. y yo le dije no me voy a hacer nada porque si me muero me muero haciendo cosas que me gustan y no limitándome por lo que tengo y en ese momento mi mamá me dice en ese momento mi mamá mi mamá muy sabia me dice, yo solamente quiero que si se va a morir, se muera feliz. Y yo la miré y le digo, pues gracias. Y me dice, ¿qué quiere hacer, papito? Y yo le digo, mami, ya no quiero estudiar más medicina, me voy a meter a estudiar deportes. Pero usted no escuchó que no puede hacer, mamá, me voy a meter a estudiar deportes. Bueno, papito, y cuando uno está enfermo, los papás a uno vea todo, hasta caldito de pollo, todo. ¿Qué quiere, papito? Entonces yo le dije, me voy a estudiar deportes y me voy a meter a estudiar en la Santo Tomás. Y mi papá me dice, pero Fausto, vea, usted está loco, dinero no hay y la universidad cuesta dinero. Yo le dije, papá, pues usted sabe hacer brownies, haga brownies y yo los vendo. Y con eso me pago la carrera. Mi papá me dice, ¿y cómo se va a pagar usted si no tiene crédito? Y yo fui y busqué a la Santo Tomás, la persona que asignaba los créditos en el departamento de sindicatura, y fui y le dije, hola, mi nombre es Fausto Gutiérrez, usted no me conoce, pero yo quiero estudiar aquí, no tengo el dinero para estudiar, pero tengo ganas y brownies y si usted me deja estudiar en seis cuotas yo le pago a usted la universidad ella me dijo aceptado me acepta y yo comienzo a estudiar en la universidad vendiendo brownies miren el ejercicio cómo era 50 brownies dejaban 500 de ganancia cada uno eran 25 mil diarios de lunes a viernes 125 mil cuatro semanas al mes 500 mil y con eso yo pagaba 500 mil un mes 500 mil el otro 500 mil el otro y con eso me pagaba la universidad y yo comencé así estudiando en la universidad y un día estando en la universidad un profesor a mí me ve así como, como muy rebuscador, porque a mí siempre me gustaba rebuscármela. Yo comencé vendiendo brownies y después vendía trabajos, mon, mon, monólogos, tesis, vendía de todo. Hasta las fotocopias que me leía las revendía, porque yo necesitaba plata para pagarme la universidad. Y un profesor un día me ve y se queda mirándome y me dice, chino, usted le gusta la plata o no? Yo le digo, sí, profe, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿usted no conoce a alguien que sepa hacer figuritas en globos? ¿Los han visto perritos, espaditas, florecitas? ¿Los han visto? Y yo le digo, sí, profe, yo soy un experto en eso. Me dice, ¿en serio usted cómo cobra cada globo? Y yo le dije, a mil pesos. Dijo, a mil, su amigo acaba de llegar de Estados Unidos, se hizo un curso y los cobra trescientos pesos. Y le dije, es porque ese man no sabe hacer ni garrapatas, dinosaurios, pulgas, pa' perros y flores, cualquiera hace perros y flores. Y él dice, contratado, me contrata y yo me voy para la casa y me meto a San Google y San YouTube. Ocho días de curso intensivo, aprendiendo a hacer figuritas en globos. Llega el domingo, me ponen un grupo de 200 niños y yo me pongo a hacerle figuritas, figuritas, figuritas. Y él se queda mí y dice, Uy, usted tenía razón, es un profesional en el asunto. Yo le digo, ya ve, para que confíe. Y yo tenía una compañera que estaba trabajando conmigo y ella me mira. Y yo estaba haciendo la figurita, las figuritas, las figuritas Y ella me dice, ¡Ay, Fausto, usted cómo es de hábil con esas manos. Y yo le dije, ¿le parece? Dice, sí. yo le digo, ¿y qué tiene eso o okay? qué? Dice, que tengo el otro domingo un evento con 200 niños más para hacer pintucaritas. ¿Usted de casualidad sabe hacer pintucaritas? No, dije, soy un experto! Contratado, San Google, San YouTube. La verdad de eso no aprendí tanto. Porque yo me acuerdo que la primera niña que pasó me pedía que yo le pintara una mariposa. Y pues yo en el tutorial vi cómo pintar un hombre araña, un panman, un carrito, una estrellita, pero no una no, mariposa y cuando pasa la niña me dice yo quiero una mariposa yo me quedé mirándole y le pinté un palo así largo y una bolsita y ella va y se mira en el espejo y dice esto no es una mariposa yo le dije mi vida no las has visto antes de nacer son hermosas lo más lindo de una mariposa es el capullo y la niña se va donde la mamá y le dice mamá tengo el capullo más hermoso y así comencé yo a trabajar en el tema de los eventos y me comencé a dedicar a trabajar en eventos. Y un día el profesor me dice, usted bueno, ya no le puedo pagar lo que usted merece. Y me lleva a una empresa de eventos de un señor que se llama Ricardo Lara. Y me dice, Ricardo Lara te va a contratar. Y yo llego allá y Ricardo, dueño de una empresa de eventos muy grande, me dice, Fausto, pero yo lo que estoy buscando es alguien que sepa dirigir campamentos. ¿Usted de casualidad sabe dirigir campamentos? <risas> San Google, San YouTube, campismo, 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 todo. Hacer el tabú, armar la carpa, hacer los desagües, dirigir caminos, dirigir equipos, liderazgo, todo lo que tuviera que ver de campamentos. Fogatas, rieles, de todo. Y comencé a trabajar así en eventos y en recreación. Y cuando tenía yo 18, 19 años, ya era un te un teso en el tema de la recreación. Y estando ahí, un día Ricardo dice, estoy buscando a alguien que pinte la casa. Y yo me voy y le digo, Ricardo, yo sé pintar la casa porque él se acababa de cambiar de sede. Y en ese momento yo voy, pinto la casa, pinto la casa, pinto la casa... Pero yo no sabía que los guardiascobas se pintan de color diferente a las paredes. Y él entra y dice, ¿por qué los guardiascobas así? Y yo le digo, ¿cuáles son los guardiascobas? Dice, eso. Le digo, entonces, ¿cómo los quiere? Dice, ¿con una pintura de aceite? Le digo, vaya, traiga. Le dice, ¿cuál traigo? Yo le digo, la mejor. Y él, él acababa de poner un piso nuevo para la casa, un piso así lindo. Y Iba y traer una pintura de aceite. Y yo me agaché a pintar esa vaina como una sirena. Yo estaba así acostado pintando pero pintando, porque cuando uno no sabe pintar uno hace cosas locas, la verdad yo estaba acostado. Y yo estaba pintando y había dejado el tarro de pintura atrás y cuando yo me volteé, ya se imagina qué pasó, se cayó el tarro de pintura y yo vi eso, y yo me paré rápido y descubrí que cuando los seres humanos están en problemas o huyen o ponen la cara. Y yo volteé así rápido y ahí estaba Ricardo en la puerta entonces no pude huir, no pude huir Ricardo me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, eh, Ricardo, la verdad es que yo no sé pintar. Y él me dice, fresco, ¿y qué le preocupa? Yo le digo, eso es pintura de aceite. ¿Y el piso? Y él dice, vea, allá abajo hay un jabón que se llama L.O.C. Y hay unas esponjillas que se llaman butts. Sáquelas y vaya y limpia. Y esa fue la primera vez que yo tuve contacto con el negocio de Amway. Yo voy, 18 años. Saco las esponjillas, el L.O.C., y hoy comienzo a limpiar y tuve un éxtasis de limpieza. Yo estaba ahí, y yo dije, uy, esto limpio muy bueno. Y me comencé a emocionar limpiando, tanto que fue la primera vez en mi vida que disfruté hacer aseo. Lo disfruté, yo me levanté con el tarro de L.O.C. y yo lo miraba, y yo lo miraba por todo lado, porque yo no veía ninguna marca, y yo jamás en mi vida había visto el L.O.C. Y yo lo miro y le digo, Ricardo, ¿dónde lo conseguiste? Esto es buenísimo, a mi papá le serviría. Mi papá trabaja en panaderías, trabaja con grasa, a mi papá le serviría. Y Ricardo se queda mirando y dice... Lo vendo yo. ¿Le digo ¿Dónde lo traes? De Estados Unidos. ¿Y cómo lo consigues? Yo tengo un negocio donde importo productos y creo canales de distribución. ¿Y te va bien? Sí, muy bien. Y en ese momento iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano. Raúl lo abraza y dice, sí, es que Ricardo y yo somos socios en un negocio de importación y distribución por medio de canales interactivos de productos de primera necesidad. Y yo lo miro y le digo, ¿usted es socio de Ricardo? Y me dice, sí, a mi socio del jefe me sonó a dinero. O si no, piense usted, ¿qué sentiría si mañana su jefe el lunes le dice, volvámonos socios? Pues dinero. Y en ese momento Ricardo me dice, pues si quiere te hacemos socio. Y socio del jefe igual a dinero. Yo le digo, ¿socio? ¿Y qué hay que hacer? dice, entra a esta habitación. Y me entran a una habitación. Todo iba bien hasta cuando yo volteé a mirar y cerraron la puerta a dos hombres. Y cierran la puerta y me miran y me dicen, fresco, siéntese y relájese. Yo me senté lejito y les dije, cuente a ver. Y hace nueve años sacaron un rotafolio que en la primera página decía bienvenido a un mundo de posibilidades y en la última decía recuerda que el cielo es el límite y yo no sé por qué ellos lo hicieron así pero yo me acuerdo que sacan el rotafolio lo colocan así sobre una mesa y me miran a los ojos fijamente y me dicen bienvenido a un mundo de posibilidades y comenzaron a pasar laminillas y les cambiaba la voz y en la última laminilla yo ya los miraba después de una hora y cuarto fijamente y ellos me dicen y recuerda el cielo es el límite le entras o no le entras yo no entendí nada. Yo lo único que pensé fue, estos dos manes están sollados con esta vaina. Porque eso del cielo es el límite y no sé qué, están bien sollados. Socio del jefe igual a dinero. Yo le dije, Ricardo, yo le entro. Y yo le dije, ¿qué hay que hacer para entrar? Y dijo, hay que firmar un kit. En esa época, entrar a Amway costaba más o menos como 120 mil pesos. Muy diferente a lo que cuesta hoy. Y pues piénsalo, hace nueve años, 120 mil pesos. Y él, yo le digo, Ricardo, yo voy a entrar, pero yo no tengo plata. Y él me dice, consígasela. Yo le digo, pues usted mi jefe, adelánteme tres meses y yo se los pago. Me los adelanta, yo voy, me inscribo, y en el momento en que me inscribo, él me dice, pero espere, si va a hacer esto en serio, tiene, tiene que hacer un pedido. Yo le digo, pedido de qué? Y dice, de productos de Amway. Y yo me quedé pensando, y yo le dije, pero yo no los conozco, y dijo, por eso, va a ir a una demostración. Y yo fui a esa demostración y comencé a ver unas demostraciones, y me hicieron una demostración de un blanqueador de Amway, que le echaban agua, yodo y unas pepitas de blanqueador y quitaba la mancha de yodo. Yo la vi yo dije, ¡Jue madre, la NASA está involucrada en esto. Esto es buenísimo. Y Ricardo me dijo, te voy a mostrar ahora la del... No, 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 yo con la del blanqueador tengo. Deje así, présteme 700 mil pesos más, présteme para acá. Y yo me fui para el almacén de Amway. Y yo me acuerdo que llegué a la calle 100 y le dije al cajero, hágame un favor, me da todo esto en blanqueadores. Y me compré unas cajas... Hace nueve años, eso era hacerse 3% en el negocio. Yo entré y compré unas cajas y yo me fui para la casa feliz. Y pasa lo que pasó con todo el mundo que entra en Amway. Yo me fui con las cajas emocionado. Y llegué a la casa y las dejé aquí. Y fui y le dije, papá, me metí en un negocio. No se imagina el negocio. Es un negocio, una que era, papá. La verdad, nunca más nos vamos a volver a quebrar. Y papá me dice, ¿y ¿en qué se metió? Yo digo, me metí a Amway. Papá se queda mirándome y me dice, usted es pendejo, ¿sí o no? Mi papá siempre ha sido amoroso. ¿Usted no sabía que eso es una pirámide? Y yo me quedé mirándole y yo le digo, ¿una pirámide? Y me dice, ¿sí? A mí me intentaron meter hace 10 años y yo me salvé. Y yo lo miré con susto y le digo, ¿en serio? Y me dice, ¿sí? Si no me cree, pregúntele a su hermano mayor. Y yo me voy donde mi hermano Marcos y le digo a Marco, Marco, yo Marco de cariño le decía al hombre araña, se metía en todas las redes que habían, todas las redes que podían. Le digo, Marco, me metí en un negocio de redes me dicen, ¿cuál? Yo le digo, me metí en Amway. Dice, esa es la peor de todas. ¿Por qué? Fausto, nadie compra jabones. Nadie compra jabones de manera compulsiva. En otros productos que vender. Lo invito a otro negocio. Y ahí me dio otro plan. Y yo lo miré y le dije, no, yo voy a hacer Amway. Dijo, si no me cree, pregúntale a sus compañeros de la universidad. Y yo fui y le comencé. Le dije, Liliana, tú que eres mi mejor amiga, te tengo que contar un negocio. Dijo, vamos y le contamos a mi mamá. Y fuimos y le contamos a la mamá. Y la mamá dijo, no, no podemos entrar porque el día que uno gana dinero cambia. Y ese negocio tiene mucho dinero. ¿Y no entró? Y le dije, Sandra, le tengo un negocio. Dijo, Sandra, no, porque yo la verdad no puedo. Emanuel, te tengo un negocio, no me interesa. Felipe, le tengo un negocio, no me interesa. José Luis, le tengo un negocio, no me interesa. Y a todo el mundo le iba contando el negocio porque no lo conocían por una razón, por la otra, hasta que llega uno que me dice, ¡Uy, yo conozco a Amway! Yo le digo, ¿en serio? Yo me sentí feliz. Le digo, ¿y qué piensas? Y dijo, mi papá perdió la casa con eso. ¡Ja, <risa> O sea, ahí sí si yo me, me acuerdo que la cabeza dice, yo quiero conocer a su papá. Y él me lleva y el papá de él me dio una lección a mí que nunca se me va a olvidar. Yo llegué y él me dice, ¿verdad que te metiste a agua Y yo le digo, sí, tú? ¿Verdad que te fuiste de agua? Y me dice, sí. ¿Y verdad que perdiste una casa? me dice, pues sí, no. Y yo le digo, cuente a ver cómo era vuelta. Y me dice, mire, lo que pasa es que yo entré en el año 96 y estaba emocionado. Pero a mí nunca me ha gustado vender ni crear empresas. Yo siempre he tenido lo mío. Y entonces yo compré una caja de productos y no la vendí, pero yo estaba emocionado. Y compré una segunda caja y no la vendí, pero yo seguía muy emocionado y emocionado. Y me compré una tercera caja y nunca la vendí. Y yo seguía muy emocionado y me compré una cuarta caja y no la vendí. Y como yo sabía por dónde iba la vaina, le digo, cuánto tiempo lo hizo? Dijo, siete años. Yo pensé lo mismo que usted piensa. Yo le dije, usted no perdió la casa por ambos, ¿Y usted la perdió por no entendimiento. Y me dijo, sí, ahora lo entiendo ahí es bueno y da dinero, pero si usted desarrolla habilidades que a usted no le guste tener y que a usted no le guste desarrollar. Él me abrazó y me dijo, vea Chino, si usted quiere que esto le funcione, usted tiene que aprender a creer en usted, aprender a creer en la gente, pero sobre todo aprender a creer en el negocio, porque el negocio funciona. Yo le dije, usted cómo sabe que funciona? Y dijo, el que me invitó a mí hoy es diamante. Y yo le dije, entonces, ¿usted por qué no se hizo diamante? Y dijo, porque hice las cosas mal. Y entonces ahí para mí fue luz, porque yo entendí que hay gente que entra y se hace diamante y hay gente que se raja y justifican el hecho que no les haya funcionado en cualquier vaina para sentirse bien. Y por eso comencé a entender por qué hay tanta gente allá afuera a la que nunca le funciona el negocio de Amway. Porque se la pasan justificando desde todo lo que les sucedió, desde lo que lo, desde lo que es normal, el por qué no les funciona. Total, yo me tomo la decisión de hacer el negocio de Amway y voy y lo hago durante tres meses. En esos tres meses fui, busqué a una profesora y le dije, Martica, le tengo un negocio. Usted que es mi profesora de biología, que hemos pasado por tanto juntos, la vengo a invitar a un negocio. Dijo, ¿y qué es el negocio? Y Le dije, hay que comprar productos y vamos y a venderlos. Y ganamos plata, invitamos a otros. Ella me dice, ¿y de qué son los productos? Yo le dije, yo no sé, no los conozco, pero yo sé que eso se vende. Marta dijo, yo entro, lo que sea con usted, y hay plata, yo me meto. Y Marta se mete y comenzó a invitar a otro y a otro y a otro. Y llegamos al 18% hace nueve años. Y yo estaba muy tranquilo y muy feliz haciendo el negocio. Hasta el día que en la universidad me comenzaron a hacer bullying ecológico. Yo todo el tiempo en la maleta llevaba desodorantes, champús y cremas dentales. Y tenía un compañero que me decía que yo era un neceser. Yo llegaba y me decía, neceser, ¿qué hubo? Pero con ese morbo así de bullying. Y facultad de deportes, 90% hombres. Un día yo me estaba duchando y el de la ducha al lado dijo, hey, ¿quién trajo champú? Dígale a neceser. Y a mí me comenzó el tema a rayar, a rayar, a rayar. Y como un mes pasado... Yo me estaba duchando nuevamente y vuelven y preguntan. Ya lo preguntaban solo para hacer bullying. ¡Hey, ¿Quién trajo champú? Dígale a Neceser! Y mi mamá santanderiana, yo salí y le dije, ¡ay, pare la pendejada con el tema de ¿O ¿qué va a hacer? E iba pasando otro y dice, no lo frote que se espuma. Perdí. La cabeza a los 18 años dijo, yo no tengo por qué aguantarme esto. La universidad en ese momento me postula para una beca para España, en mi estado académico en el punto más alto. Y yo dije, yo no tengo por qué aguantarme esto, yo me voy de Amway. Y fui a buscar a mi papá e hice lo que la gente espera que tú hagas. Le dije, papá, me voy de Amway. Y mi papá dijo, ay, menos mal sentó cabeza. Busques un empleo y ahora sí puse a juicioso. Y yo fui, hice eso, me busqué un empleo. Y vinieron tres años de una vida que la gente denomina normal. Tres años donde la gente se enfocó o yo me enfoqué en hacer lo que la gente esperaba que yo hiciera. Me busqué un empleo hasta que me despidieron. Luego me contraté en otro y me despidieron, 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 me contraté en otro y me despidieron. Un día me cansé de que me despidieran y dije, esto tiene que cambiar. Pero me busqué otro y me despidieron, me busqué otro y me despidieron, me busqué otro y me despidieron. Y un día me, me estaban explotando y fui y dije a mi papá, papá, no es justo. Mi papá me dije, Fausto, agradezca. ¿Cuánta gente desempleada? Agradezca. Pero papá, es que no me pagan lo justo. A veces me toca hacer cosas que no me gusta, pero me toca hacerlas porque me pagan. Fausto, agradezca. Y fuera de eso, un día en un trabajo, yo era profesor de un colegio, y un día como profesor, voy y le digo a un profesor, yo estaba pasando notas, y yo le digo, oiga, ¿qué mamera esta vaina? Y yo no, uno aquí clavado todos los sábados y los domingos pasando notas. Y él me dice, profe, le voy a enseñar algo usted que está bien joven. Y yo le digo, ¿usted cuántos años tiene? Y él me dice, cuarenta. Y usted, yo le digo, veinte. Él dice, le voy a enseñar algo. Nunca patee la lonchera. ¿También te lo dijeron? nunca pateé la lonchera y me dice eso y yo me quedo mirándolo y yo no entendía algo para la gente en el mundo tradicional no patear la lonchera es no se queje no replique no cuestione sea obediente haga caso y sumiso y ahí descubrí una verdad absoluta en la vida el emprendedor es curioso e inconforme el empleado obediente y yo no quería ser obediente porque a veces me ponían a hacer cosas que no estaban dentro de mi contrato pero me tocaban y como yo no tenía cómo solucionar el tema de la papita diaria, me tenía que aguantar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has tenido que soportar cosas que no te gustan y que tú sabes que no están bien, pero te las aguantas porque no tienes más opciones? Y te lo pregunto, ¿muchas o poquitas? ¿Y por qué no se revela y llega el lunes y le dice, jefe, me cansé? Porque no han solucionado el tema de la papita. Y es así como yo de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos. Yo soy de los que creo que un ser humano de los 18 a los 20 debe pasar por 30 o 50, explorando a ver si esto le gusta o no. Porque yo pasé por 30 y yo me di cuenta que yo no nací para ser empleado. Y entonces me puse a emprender y me puse a buscar y fui y le dije a un amigo del, del colegio, le dije, oiga, estoy buscando algo que ponerme a hacer, necesito un segundo, otro trabajo de medio tiempo, le recomiendo si sabe algo. Dije, pero está buscando empleo o está buscando crear empresa. Y le dije, crear empresa. digo pues yo comencé un negocio, si quiere le, le cuento de qué se trata. Yo le dije, ¿pero qué hay que hacer? Y dijo, hay que emprender. Yo le dije, a mí me gusta emprender. Dijo, vaya el lunes a las 7 de la noche al gimnasio moderno. Va a haber una entrevista empresarial. Pero eso sí, lleve una hoja de vida. Y coloque ese corbata. Y yo me coloqué una corbata. Y me fui para el gimnasio moderno. Y llegué allá y lo llamé. ¿Qué hubo? Ya llegué. ¿Dónde está? Me dice, ya salgo por usted. Y sale y me recoge la hoja de vida. Me dice, espéreme aquí, voy a ver si lo aceptan. Y se entró. Y al rato sale y me dice... Te aceptaron, regístrate en esa mesa, di que te invité yo. Y se entró. Yo me registré, Fausto Gutiérrez, todo un papelito acá. Y yo llegué a un ambiente donde la gente sonreía sospechosamente. Donde la gente estaba como motivada. Todo el que me saludaba, él me presentaba, ¿no? Me, me cogía así del brazo y me llevaba y me decía, mire, le presento un nuevo. 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 Y todos me decían, bienvenido campeón, tomaste la mejor decisión. Bienvenido campeón, tomaste la mejor decisión. Bienvenido, campeones. a hacer el mejor lugar. Bienvenido. Y yo decía, esta gente, ¿qué? Yo lo volteé a mirar y le digo, ¿y por qué todos están como tan felices? Dices, ya te vas a dar cuenta. Pero ponle cuidado. Y me entra al auditorio y yo veo a mucha gente. Y yo le digo, ¿y toda esta gente qué? dice, son aspirantes como tú a un puesto empresarial. Y yo, ¿hay que estar serio entonces? Y me senté cuando vi que salió Carlos Eduardo Castellanos por la tarima. Y dijo, buenas noches, jóvenes. Vamos a hablar de Amway. Y yo lo miro... Y le digo, ¿usted me trajo a Amway? Dice, sí, ¿qué conoces tú de Amway? Le dije, todo, venga para acá, yo le cuento una cosa que usted no sabe. Y me lo saqué al auditorio y le dije, vea, mi papá dice que esto es una pirámide, mi hermano dice que esto no funciona, que está la peor de todas las redes, y mis amigos dicen esto y esto y demás, conozco uno que perdió la casa con eso, y si usted no se sale, le voy a decir como me decían a mí en ese ser. ¿Usted qué nivel tiene? Dijo, soy 15. yo le dije, yo llegué al 18 y le digo que se vaya de Amway. Y le dice, ¿tú crees? Y le digo, no, yo no creo, yo estoy seguro. Váyase de Amway. Él dice, espera, yo saco a mi gente del auditorio y usted les dice lo mismo. Y va y trae como 10, hace un circulito y yo le digo, muchachos, los están engañando, váyanse de Amway. Y se van. Y él se va de Amway, sale de ahí, me da un abrazo y me dice, amigos como tú son los que yo necesito en mi vida. <risa> no se preocupen, ya volvió a firmar. <risa> y él dice, pero yo conozco donde te puede conseguir el trabajo de medio tiempo que estás buscando. Están buscando en un gimnasio. Y yo me fui a un gimnasio y me contraté en un gimnasio y comencé a trabajar en un gimnasio dictando lo que uno dicta en un gimnasio, todo, hasta que un día en las duchas, un día me pusieron a dictar cinco clases de spinning, seguidas, una hora tras otra. Yo trabajaba ahí de cinco a diez de la noche y yo estaba cansado y voy y le digo a uno en las duchas, al lado de la ducha, al lado, le digo, ¿y qué? ¿Cómo le fue hoy? dice, uy, no, me tocaron cinco horas hoy en sala. yo le dije, a mí me tocaron cinco horas de spinning. Dijo, ¿Y usted qué piensa? Yo le dije, yo me siento cansado de esta vaina. Yo creo que de aquí, de los 20 a los 30 me acabo en una bicicleta. Pero yo si sigo así ya no puedo más. Y él dijo, menos mal, yo por eso mis amigos y yo comenzamos un negocio. ¿Un negocio de qué? Él dijo, pues emprendimos y iniciamos un negocio. ¿A usted le gusta vender? Y yo le dije, no me gusta vender, pero si hay plata yo entro. Y él dijo, hay mucha plata. Y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y dijo, vaya al gimnasio moderno el lunes a las 7 de la noche. Yo lo volví a mirar y le dije, ¿no es eso de Amway? Me dijo, no, es algo diferente. Y yo voy, pero yo ya iba pensando. Yo llegué ese día tarde, me senté atrás y comencé a escuchar a la gente emocionada. El de al lado me decía, bienvenido campeón, bienvenido campeón, bienvenido campeón. Yo dije, ay, fue madre. Y sale Mauricio Lara por la tarima y yo lo volteo a mí y le digo, esto es Amway. Dice, no, esto es Network Marketing y negocio de la nueva economía. Y yo le digo, esto es Amway. Ese man es Mauricio Lara, yo lo conozco. Yo estuve en Amway, usted estuve en Amway. Venga, yo le cuento algo que hace un mes salve a otro, venga. Y me lo saqué del auditorio. Y le dije, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto. Blablabla. Váyase de Amway. ¿Tú crees? No creo, estoy seguro. Y él saca un grupo. Yo le digo, muchachos, se tienen que ir de Amway. Y se va de Amway. Él en agradecimiento me dice, están buscando un profesor para sábados y domingos que dicte natación. Si te interesa, yo te presento con la gerente. Le dije, no me interesa, lo necesito, camine, ¿qué hay que hacer? Porque en ese momento de mi vida había pasado algo extraño. Yo comencé a salir con alguien que quedó embarazada a los 15 días. Eso es extraño. Mi papá todavía me pregunta, Fausto, ¿y cómo pasó? Es extraño. Y yo a los 20 años me enteré que iba a ser papá. Y en ese momento apareció el segundo elemento que yo quiero decirte hoy de una historia. Apareció mi razón. Apareció mi hija. Apareció Sarita. Y yo... Yo apenas me enteré que iba a ser papá. Me dijeron lo mismo que te dicen a ti. Ahora sí tiene que sentar cabeza, ponerse juicioso y a trabajar. Pero en mi casa, como somos de pueblo, me dijeron a trabajar como una mula. Y entonces yo pues le hice caso y por eso tenía tantos empleos. En ese momento me conseguí un tercer empleo. Entonces de lunes a viernes yo trabajaba a colegio y gimnasio. Y sábados y domingos con subsidio. Una caja de compensación dictando clases de natación. Y esa era mi vida. Y a los 21 años... Llegó el punto de mi vida donde yo sentí lo que sienten los adultos a los 30, a los 40 o a los 50. Que había trabajado y me había esforzado mucho, demasiado, para llegar a un punto donde no tenía los sueños que yo había pensado en mi vida. Llegué al punto de sentirme y darme cuenta que hay gente que pierde toda su vida trabajando, pensando que algún día no se van a morir. Y no se dan cuenta que el día que se están muriendo lloran como si nunca hubieran vivido. Y yo a los 21 años comencé un día a sentarme en la cama. Yo me levantaba llorando. Yo decía, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Y llegaba a las 11 de la noche diciendo, yo no quiero que sea mañana, yo no quiero que sea mañana. Y me pasaba lo que a mucha gente le pasa los domingos a las 6 de la tarde. Me sentaba como con cierta depresión queriendo que el tiempo no pasara. Y entonces volteé a mirar a Dios y le dije, hermano, usted la tiene montada conmigo. Mis papás se quiebran, luego usted me da tres infartos y ahora me tiene aquí en tres trabajos. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Le voy a dar una última oportunidad o si no dejo de creer en usted. Y al otro día me fui al colegio y me echaron. Llegué y por cualquier vaina, pa, para afuera. Y yo me fui ofuscado a un centro comercial y cuando llegué vi un letrero grande que decía Amway. Y en ese momento dije, pues madre, nos están tomando el mundo, se están adueñando del mundo esta gente de Amway. Y en la puerta estaba Ricardo Lara saliendo y yo le digo, Richard, y me dice, ¿qué hubo, Fausto? ¿Cómo vas? Y yo le digo, muy bien, porque cuando uno tiene estatus, uno puede estar comiendo... Pan con agua panela. Y uno se siente siempre que está muy bien. Y yo le digo, ¿y tú cómo estás? Me dice, feliz. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, ah, güey, ¿no más? No, no más. Y entonces hice las preguntas que hace el nuevo. ¿En qué nivel estás? ¿Cuánto te estás ganando? ¿Y cuánto tiempo llevas? Y él me dice, ya soy zafiro. Y cuando yo había conocido a Ricardo, hace nueve años era plata. Y tres años después era zafiro. Y le digo, ¿y Andrés? ¿tú ¿En qué nivel está? Y Andresito... Con Lorena eran platinos cuando yo los conocí cuando lo volví a ver era Esmeralda y entonces en ese momento yo le dije ay pero Ricardo la verdad eso de Amway no le funciona a todo el mundo y él me dice sí a la gente mediocre nunca les funciona y por dentro me comenzó a doler a doler a doler a doler no pero, pero, pero. por dentro me comenzó a doler y yo me quedo mirándolo y como para tratar de vengarme de él no yo quería vengarme y yo le dije a ver si eso es tan bueno ¿qué pasó con Raúl Rubiano? y él dice Raúl Raúl ya es platino fundador, se va para Punta Cana con nosotros, año 2009. Se va ahorita para Punta Cana con nosotros, un viaje todo pago porque son las vacaciones que y nos promete. Y en ese momento descubrí una fuerza motriz más grande que la voluntad, la envidia. Me comencé a llenar así por dentro de envidia, algo así como cuando usted ve a alguien que usted conoció en la inmunda y lo ve exitoso, algo así. Yo dije, Raúl, Digo, sí, Raúl Rubiano, Raúl, Raúl. Y en ese momento le dije, ¿sabe qué? Me voy a meter a eso de Amway. Y esto te lo digo para que entiendas una cosa. Amway funciona como un karma. Tarde que temprano caes porque caes. Entonces yo no entiendo ni sé cuál sea la vez que tú vienes acá. No sé qué número sea el que hayas venido. Ni siquiera sé si es la primera vez o la segunda o la vez diez que vengas. Pero lo que te puedo decir es que después de que vienes una vez, Amway te va a perseguir por el resto de la vida y si no entras no te preocupes tus hijos van a firmar en Amway y si no son tus hijos tus nietos pero que caes caes porque hoy en día mi papá ya está en el negocio ya está el negocio conmigo después de ser tan aceta en el negocio y a veces y me dice Fausto la gente no entra la gente no quiere hacer el negocio yo lo miro y le digo mañana le compro una falda le hago unos rulos y lo saco a la calle a quejarse porque en el negocio uno se va formando en el negocio uno se va formando. Ricardo me dio una recomendación y me dijo, tienes que ir a tu primera convención porque te va a cambiar la vida. Y Ricardo me firma y a los ocho días yo me voy a una convención. Me fui para la convención. Y yo llegué ese día sobre las tres y media, cuatro de la tarde. O sea, así como el que está acabando de llegar, más o menos. Y me comencé a sentar allá. Yo me acuerdo que era hacia esa esquina. Y yo me senté allá atrás arriba. Allá, allá arriba. Allá, eso, allá y me senté allá, pero en el camino a mi Ricardo me dijo algo que fue luz. Me dijo, si vas a venir, no vengas solo. Y mi cabeza dijo, si me van a tumbar, no me tumban solo. Y llamé, Martica, volvemos a Amway. Y Martica dijo, vamos a Amway de nuevo. Y Martica se alistó, llamé a un compañero de la universidad y le dije, Oscar, volvemos a Amway. Y Oscar volvió y fui a buscar a mi hermano. Y le dije, Marco, necesito su punto de vista profesional acerca de la interpretación de un negocio nueva economía. Vamos a una convención. Y me lo traje para la convención. Entonces en mi primera convención yo tuve tres personas. Y me lo senté aquí. Y aquí senté a la señora de Abre tu Corazón. Ella no era de mi grupo. Por alguna razón nos tocó así. Y la convención comenzó y hubo cosas que no me gustaron. Primero, la gente aquí sonríe sospechosamente. Segundo, aquí la gente se la pasa feliz. Y yo venía de un mundo para conocer un, monopro, un modelo de negocios que me hablaba de empresa. Y yo no entendía cómo la gente riéndose y celebrando. Y cómo siendo tan efusivos podían crear empresa y entonces yo me crucé de brazos allá atrás y yo decía, a mí no me van a convencer de nada y la convención comenzó a rodar y comenzó a rodar y comenzó a rodar y las historias a pasar y la señora a decirme las cosas que me decía y ese día Popayana iba a reconocer un nuevo diamante y comenzaron a batir unos pañuelos y tal y yo veía el estadio loco y tenían un grito de guerra hace nueve años, hace seis años que decía, 100 diamantes en Colombia y la gente gritaba, yo soy uno y el campín, lleno, ¡Yeah, lleno yeah, lleno yeah. se acuerdan yo me acuerdo de eso y yo estaba ahí sentado y yo los miraba y yo decía dice <risas> es que 100 y hay 5.000 conmigo o sea que 4.900 estamos engañados y yo los miraba así y en uno de esos gritos yo dije es el momento de irnos de esta vaina y cuando comenzaron a gritar 100 y amantes en Colombia y la gente gritó yo soy una, y, yo, y el campín y yo volteé a mirar y le dije Marta nos vamos cuando volteé a mirar ellos estaban diciendo llena llena, llena. los habían convertido yo los descuidé, se convirtieron y yo le dije, Marta, nos vamos. Y me dijo, Fausto, yo no sé si usted no lo ha visto, pero si usted no lo ha visto, yo me meto con cualquiera de estos aquí. Y yo le dije, no, 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 espera, usted va mía, usted va directa a mía, usted es mi primera empresaria firmada en este negocio. Y Marta me mira y dice, bueno, y yo me quedé ahí, y yo seguía diciendo, a mí no me van a convencer, 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 a mí no me van a convencer. Y yo lo de repetí tanto que yo estaba cerrado. Pero como a las 7 de la noche, 8 de la noche, reconocen un nuevo Esmeralda. Y dicen, y ahora vamos a reconocer una esmeralda que viene de la ciudad de Medellín. Y ese día reconocieron a Mauricio Correa, quien es hoy diamante del negocio. Lo reconocieron como esmeralda. Y pues Mauricio tenía 28 años. Mauricio es igual de bajito a mí. Entonces yo lo vi desde luego. ay, los chiquiticos también podemos hacer el negocio. Y me sentí feliz. Ya me descrucé de brazos. La señora al lado me decía, sí, ve que abriendo el corazón funciona, mijo. Y yo la miraba así. Pero a las 10 de la noche dicen, vamos a reconocer un nuevo diamante que era rector de una universidad del Cauca. Y que en ese momento... y la gente se comportó como ustedes yo dije, fue madre, van a traer a alguien importante porque la gente comenzó a hacer la ola y decía, la 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 la. la, la. y yo en ese momento yo decía, fue madre van a sacar un tarro de L o C y todos nos vamos a encarar así entre el jabón o sea, va a pasar algo raro porque algo debe estar pasando, yo no entendía. ¿Por qué si me habían invitado a un negocio de jabón, nadie hablaba de jabón? Yo no entendía. ¿Por qué si me habían invitado a un negocio de jabones, de esponjillas, de desodorantes, de omega 3, nadie hablaba de los productos, sino que todos hablaban de familia, de esperanza, de recompensa, de libertad? Y entonces dijeron, vamos a traer a la tarima un diamante que queremos reconocer. Y la gente comenzó a gritar, José, 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 José. Y se comenzó a subir el ánimo del estadio. Y en ese momento yo dije, pues madre, va a salir el pastor de esta vaina. Y va a comenzar a volverse esta vaina loca. Y efectivamente salió José por la tarima. Y la gente se enloqueció. Al lado mío estaba la señora que venía de Popayán. Y la gente sacaba unos pañuelos blancos que los agitaban y los agitaban y los agitaban yo tuve a la señora desde las 4 de la tarde hasta las 10 a las 8 yo le había botado el pañuelo y la señora me voltea a mirar y a las 10 cuando sale José dice, ¡Ah! mi y el pañuelo y el pañuelo, y el pañuelo y busca el berraco pañuelo y yo le decía, señora se perdió el pañuelo, no moleste, no moleste deja de ver qué es lo que va a pasar, se perdió el pañuelo y en ese momento ella ya saca y dice usted me disculpará mi hijo pero es que es mi diamante Isaac. Y, y en ese momento me dio susto yo dije, pues madre, yo me voy antes de que se empeloten. Y yo comencé a huir de ahí. Y yo iba bajando las escaleras y yo iba ahí saliendo. Cuando llega y sale José, y dice que él entendió que la gente que se rajaba en el negocio de Amway se tenían que enterrar en el cementerio de los mediocres. Y yo, oh, y otra vez con el tema de los mediocres. Muestra a ver qué es lo que hay que hacer para ese negocio. Al otro día fui a la convención. Y desde el otro día me convertí en empresario de Amway. Y al otro día tomé una decisión, que es la decisión que yo sé que tú vienes a tomar hoy. Tomé la decisión de hacerme empresario de Amway, pero de hacerlo de manera profesional. Y tomé la decisión de que si me iba a meter en esto, le iba a apostar tanto de manera tal que no pudiera fallar. Y me prometí que lo iba a hacer tan en grande, que nunca nadie más me iba a poder decir que esto no funcionaba. Desde ahí arrancamos. Y arranqué y en el primer mes nos hicimos plata. Creamos una organización. Ese fue el primer equipo del primer mes. Y comenzamos a, a, a disfrutar una cantidad de cosas. En el negocio encontré amigos que se volvieron equipo de apoyo. Comencé a, a disfrutar las recompensas del negocio. Pero lo más interesante aún, me di cuenta porque a la gente no le funciona el negocio de Amway. Hoy yo te puedo decir, después de haber vivido seis años y algunos meses en esta industria, que el problema de Amway no es Amway como empresa. Que el problema de Amway tampoco es que a mucha gente no le funcione. El problema de Amboy es que la gente que firma está esperando que el negocio funcione de manera mágica sin entender que esto depende de uno. Yo hoy te vengo a contar mi historia y a decirte que desde el año 2010 tengo tres promesas en este negocio. La número uno, nos dedicamos a viajar por el mundo. Porque después del año 2010 vino el primer viaje y fue un crucero espectacular donde me volví papá tiempo completo. Y desde hace seis años señores yo les tengo que decir, no tengo la necesidad de ir a pasar a una hoja de vida. No porque no tenga una profesión y una especialización, sino sencillamente porque no tengo una necesidad de ir a buscar papita, porque la solucioné con este negocio. El negocio de Amway entonces por ende es la solución, el negocio de Amway por ende entonces la solución al problema de la dignidad profesional. El mundo está lleno de profesionales que pierden la dignidad el día que les toca venderse barato para poder comer. Y en el negocio de Amway entendí que uno puede solucionar el tema de la dignidad profesional el día que toma la decisión de hacer esto en serio. Porque Amway no va a funcionar para ti sin solamente firmando un kit. Amway va a funcionar para ti el día que tomes la decisión de escribir una gran historia. Sarita comenzó a viajar conmigo por el mundo. Nos dedicamos a viajar, a conocer. Al otro año vino Chile. Y ya estando en Chile conocí más gente, gente joven, gente mayor, gente que le funcionaba el negocio. Aprendimos y disfrutamos muchas cosas. Vimos paisajes, vimos cosas espectaculares. Pero sobre todo entendí algo más. Lo grande de Amway es que te invita a vivir una vida llena de posibilidades. Es que te invita a vivir una vida llena de opciones. Lo grande de Amway es entender que cuando tú entras a esta industria, lo importante es que entiendas para dónde te diriges. Porque al otro año vino Brasil. Y estando en Brasil, pues tuvimos la oportunidad de conocer, de pasear, de disfrutar, de asociarnos con más personas dentro del mercado, pero sobre todo de algo. De verle la cara a la gente que dice que esto no funciona. Después de Brasil sucedió algo raro en mi negocio. Toda la gente que decía que esto no funcionaba... Cerraron la boca y observaron cómo otros comenzaron a hacerse exitosos... En algo que ellos no fueron capaces. Porque lo único que diferencia a la gente que se vuelve exitosa en AMBO... Y lo que no, son los que salen a actuar. Porque hay otros que se quedan para criticar. Y si tú vas a entrar a esta industria, te tengo que felicitar por estar acá. Porque estás haciendo algo que muchos critican. Pero cuando seas diamante, ellos van a querer buscarte para meterse contigo en el negocio. En el camino la vida me dio la felicidad y la recompensa de decirle a Martica, Martica bienvenida como nueva platino fundador y esta es mi profesora la que me prestaba el baúl del carro como nueva platino fundador del negocio más gente que llegó a mi hermano comenzamos a viajar por el mundo el año siguiente estuvimos en Cancún y estando en Cancún disfrutamos tanto pero tanto que entendí que lo, lo, lo mágico del negocio era también viajar en familia porque comenzamos a viajar con amigos, con familiares vinieron reconocimientos, momentos especiales pero llegó un momento que lo pagó todo llegó el momento de cumplir la palabra Sarita y yo la abracé un día cuando yo estaba corriendo la carrera Esmeralda y le dije hija, eh, esto está muy duro ella me dijo, papi, pero ¿por qué lloras? y yo le dije, mi amor, hay gente que llega hombre, creyendo que esto es fácil y se van y ella me dice, ¿pero por qué se va la gente? Y yo le digo, mi amor, porque esto es de valientes. Ella se quedó callada, no me dijo nada. Y ese día, en un reconocimiento frente a 1.200 personas, me da un abrazo y me dice al oído, papi, eres muy valiente. Y eso para mí lo pagó todo. Y te tengo, te tengo que contar esto, porque tú tienes que saber algo. La valentía en el negocio de Amway se mide por la cantidad de tiempo que eres capaz de mantener la idea de volverte exitoso acá. Ser valiente en Amway y es quedarte haciendo lo que tienes que hacer el tiempo suficiente hasta que funcione. Porque si te vas, la gente de tu alrededor te va a decir, Efraín, te lo dije. Pero si te quedas y te haces exitoso, la gente te va a decir, ay, yo sabía que usted era bueno para eso. Entonces tienes que quedarte. Porque después de eso vino la posibilidad de vivir una vida diferente. Nos dedicamos hoy en día a hacer deportes de vela con mi hija. Nos dedicamos a, a yo me dedico a llevarla a hacer danza. Me dedico a llevarla a hacer natación, ballet, y me dedico a verla crecer, a viajar por el mundo, a ir a vivir experiencias únicas, porque y señores, detrás de la caja del, del SA8, del detergente, les juro que yo soy de los que propongo que deberían decir que ambos, y probablemente el jabón se debe dosificar dos cucharaditas por tantas libras de ropa, pero tu creencia se debe dosificar de manera ilimitada para que esto funcione. Porque la gente a veces basa el negocio en lo que ve en el LOC. La gente lo basa en lo que ve en la caja del jabón. La gente lo basa en lo que ve en el Omega 3. Pero la gente no lo basa en lo que ellos creen que ellos sean capaces de hacer. Nosotros estando desde Cancún tomamos la decisión de irnos diamante. En ese momento yo tenía apenas 25 años. Tomamos la decisión de correr a un nivel más grande. El año siguiente no se dio la meta. Pero el año siguiente en mi camino se unió una persona que hizo valiosa mi vida para siempre. Una persona que yo conocía desde que tenía 5 años. Estudió conmigo en kinder. Y nos dedicamos a construir una vida como para en pareja y un negocio en pareja juntos. Un negocio que se comenzó a enriquecer desde las experiencias y el año siguiente estuvimos en Punta Cana. Ese viaje de Punta Cana fue fuerte porque ambos nos obligó a ir a un concierto privado de Juan Luis Guerra. Éramos como 500, 600 personas, fue espectacular. Y pues realmente uno de los sueños que yo tenía era ir a un concierto de Juan Luis Guerra, pero no a la plaza, no allá atrás, sino aquí donde yo lo viera. Hay cerquitica, y ese sueño lo hicimos realidad y nos dimos cuenta que ambos ya hacen los sueños realidad en familia, en amigos, en pareja y te va a permitir vivir una vida de ensueño. Te va a permitir vivir una fiesta eterna en tu vida donde un día te va a dejar de preocupar el dinero y el tiempo. La gente que estuvo contigo se vuelven tus amigos, pero sobre todo va a llegar el momento de tu vida donde la recompensa comienza a llegar. Hemos viajado el mundo muchas veces, muchos lugares, muchas ciudades, muchas tarimas, mucha gente, pero sobre todo muchos sueños hechos realidad. Después de haber vivido esta aventura, yo te tengo que decir algo referente a lo que significa este negocio para nosotros. Un día tú te vas a levantar y tú en tu casa vas a estar tranquilo y probablemente alguien te va a venir a molestar con el tema de inicia el negocio de Amway. Yo soy de los que creo que uno está tranquilo en un empleo o en una empresa y alguien viene a hablarte del negocio de Amway. Pero si ese alguien vino a hablarte a ti del negocio de Amway es porque cree que tú puedes emprender. Y como creemos que tú puedes emprender, lo único que te queremos decir básicamente hoy es que tienes que aumentar tu nivel de creencia. Y que hoy vamos a vivir de entre hoy y mañana dos días que van a ser determinantes para tu historia. Pero te cuento esto. Recuerda que tienes que tener un gran sueño para que esto valga la pena, tienes que tener una gran razón para que defiendas por qué iniciaste, pero sobre todo tienes que tener las agallas suficientes para defender esta idea de negocios porque lo mejor de llegar a diamante para nosotros más allá del estilo de vida que nos ha dado es que tenemos 27 años. Lo mejor de ser diamantes es que a los 27, 28 años solucionamos lo que la gran mayoría de la gente no soluciona trabajo, trabajando 40. Lo mejor de tener 27 años es que mi hija creció con un ejemplo de un papá diferente, de una familia diferente, pero no diferente porque pensemos ni siquiera diferente, sino diferente porque tenemos posibilidades completamente abiertas. Y hoy te tengo que decir a ti que vienes por primera vez a una convención o a ti que estás aquí disfrutando de tu libre empresa, vas a vivir dos días. Pero lo más importante que tienes que hacer es que abras tu corazón. Amigos, nos vemos mañana. ¡Chaludos! ¡Chao! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.